0: a todos me vuelven a preguntar mi nombre flor de trujillo la pastora de iglesia restauración Puerta de sion esta noche vamos a estar mirando algunas citas y orando porque dios es un dios de la restitución y de la restauración y tenemos que reclamar todo lo que el enemigo nos ha robado voy a leer el capítulo 3 de hechos el versículo 20 y 21 pero lo voy a leer en la biblia eh, nueva traducción viviente Aunque está lo mismo en las demás, pero en esta está un poco más entendible a nuestro lenguaje. Dice así en Hechos 3, 20 y 21. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado, para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. De la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Eso es importante que te quedes centrado, de la presencia del Señor. Tenemos que levantarnos, tenemos que estar en la presencia del Señor en este tiempo, porque de Él viene la restauración y viene la restitución, porque a eso vino Jesús y en este tiempo, que es los últimos tiempos, el Señor tiene una restauración y una restitución para nosotros. La palabra restaurar tiene dos significados. Dice que un significado es devolver, es recobrar algo en una mejor condición. Repito, palabra restaurar quiere decir devolver, recobrar algo en una mejor condición. En Marcos 10, versículo 51, respondió Jesús y le dijo a Bartimeo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Que recobre. Recobrar es restitución también, es restituir no solamente la vista espiritual, sino material y cualquier área de nuestra vida que tiene que ser recobrada, que tiene que ser devuelta, que tiene que ser restaurada. Y eso es lo que el Señor ha prometido para nosotros. Y también la palabra restaurar tiene que ver con pagar, con devolver con intereses. Y el enemigo viene, dice la Biblia, a robar, a matar, a destruir, pero cuando Dios nos restaura, él tiene que pagar siete veces más lo robado. Eso dice Proverbios capítulo 6, 30 y 31. Dice que el ladrón tiene que devolver siete veces más lo que ha robado. Eh, eso dice Proverbios 6, 30 y 31 en la nueva traducción viviente dice así tal vez hayan excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre pero si lo atrapan deberá pagar siete veces la cantidad que robó aunque tenga que vender todo lo que haya en su casa traducción viviente de Proverbios 6, 30 y 31 entonces pagar, devolver con intereses Satanás tiene que devolver con intereses todo lo que nos ha robado, diga amén, porque es justicia de Dios, porque es palabra de Dios Entonces hoy vas a pedir a Dios por la restauración, Dios quiere restaurar el tiempo, quiere restaurar tu personalidad, tu carácter, tus oportunidades Todo, aún los tiempos, todo lo que has perdido la salud física, la salud emocional, la salud espiritual, las finanzas, aún las relaciones personales, familiares. Pero como Bartimeo, él nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, eh, Dios quiere restaurar en nuestra vida. Hay cuatro áreas básicas, bueno, hay muchas, pero esta noche vamos a mirar cuatro partes de la restauración que el Señor quiere. y Voy a leer la cita. Y tú vas a creer, es el tiempo que tú no puedes estar dormido, que tú no puedes estar quejumbroso, que tú no puedes estar en crisis de ansiedad. Es el tiempo para creer, para permanecer en la fe, para decretar la palabra, para levantarte, para no mirar lo natural, sino lo sobrenatural. Y para eso tenemos que ser esforzados y valientes y animarnos, porque el Señor le hizo a Josué: anímate, esfuérzate y sé valiente, anímate. Anímate a obedecer la palabra, anímate a orar, anímate a levantarte, anímate a hablar. No tus circunstancias, sino las respuestas que tienes en la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios restaura los años perdidos y Él restaura las oportunidades que se perdieron con esos años. Y en la nueva versión viviente, traducción viviente, Joel capítulo 2, versículo 25. Joel capítulo 2, 25 dice así. El Señor dice. Les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Son plagas, pandemias. El Señor dice, les devolveré. Créalo. Te animo a que le creas la palabra, porque Joel está hecho para las crisis de los últimos tiempos. Es la profecía para estos tiempos. Dice, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, del revoltón, del saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Joel 2.25, el Señor promete devolver lo que se perdió, restaurar los años perdidos, restaurar las oportunidades que se perdieron en esos años. Yo creo esta promesa de Joel 2.25, porque el Señor lo hace por su justicia, por su misericordia, por su poder. Otra cosa que el Señor quiere restituir, restituirnos y restaurarnos en este tiempo el Señor quiere restaurar nuestra salud emocional y física el Señor lo que más quiere es restaurarnos a nosotros porque nosotros somos sus hijos ¿Qué padre no quiere que su hijo esté restaurado, todos como padres queremos que nuestros hijos estén restaurados pues Dios es un padre más bueno que nosotros mejor, Él quiere restaurar nuestro carácter, nuestra vida, nuestra alma, nuestra personalidad el matrimonio, quiere restaurar tu imagen, quiere restaurar todo tu tu identidad y el Señor quiere levantarte para restaurarte, especialmente tu ánimo, como hemos estado mirando, tus derechos. Dios restaura tu salud emocional y física. Jeremías 30, eh, 17, lo voy a leer en la nueva versión internacional, Jeremías 30, 17. Dice así, pero yo te restauraré y yo sanaré tus heridas afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobresión de a la que nadie le importa. Es interesante porque todo lo que tiene que ver con restauración, con restitución, tiene que ver muchísimo con sanidad, con sanidad y con devuelta de derechos, con sanidad de las heridas. Y aquí es una palabra clave y contundente que está en Jeremías 30, 17, 17 pero yo te restauraré. O sea, ¿quién nos restaura? El Señor. ¿Quién nos devuelve los derechos? El Señor. ¿Quién nos restituye? El Señor. El hombre no puede hacerlo, pero Dios sí. Tú no puedes hacerlo, pero Dios sí. Y él quiere hacerlo. A Bartimeo le dijo, bueno, ¿qué quieres que haga? Aunque él lo veía que estaba ciego, lo veía clamando por su ceguera, lo veía ahí, ahí ese Bartimeo pobre, ciego, paralizado, casi con toda esa condición de indigencia. Pero Dios siempre nos pregunta porque él no va a a pasar por encima de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Entonces él te dice como Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro que recobre la vista. O sea, él él habló de su verdadera necesidad y, y Dios va a responder cuando tú le hablas de tu verdadera necesidad. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Siento que hay muchas personas que están heridas porque las han desechado porque sienten que a nadie le importan. Hoy el Señor te dice, yo, yo personalmente, yo quiero tu salud emocional, tu salud física, yo restauraré, restauraré es un proceso. Uno no manda a restaurar una, pre, una cosa muy valiosa y lo hacen instantáneo, es un proceso de mucho cuidado, de instrumentos muy especializados, es un proceso de, de estar viendo cómo va avanzando ese proceso Porque se ve, el proceso de restauración se ve, se siente, es decir, se siente, se ve y puede dar fruto y testimonio de que esto estaba roto y dañado y ahora está restaurado. Pero yo te restauraré, dice el Señor, y sanaré tus heridas, afirma el Señor. ¿Por qué no exponerle al Señor lo que está todavía en tu corazón herido? ¿Por qué no sacar lo que tienes escondido en tu corazón? ¿Por qué no decirle, Señor, la verdad Y hemos aprendido tanto el R, A, R, R, de Señor, reconozco, no solamente para pedir perdón, sino reconozco que todavía sigo herido. Reconozco que todavía tengo algo en mi corazón que no te agrada. Reconozco que hay oscuridad, que hay maldad, que hay iniquidad, que me cuesta esto. Reconozco que no estoy viviendo de acuerdo a cambiar la forma de pensar en mi mente, sino mirando cómo siento si no cambio mis pensamientos, no voy a cambiar mis, mi forma de sentir. Señor, yo reconozco que he estado atrapado en esto porque no quiero salir, porque no quiero soltar la herida, porque no quiero creerte, porque no quiero avanzar, lo que sea, pero reconócelo delante del Señor, porque Él sanará tus heridas. Afirma el Señor. O sea, el Señor lo ha firmado, lo firma. Él firma una carta de libertad para ti esta noche, porque. Te han llamado desechada. ¿Cuánta gente no se ha llamado a sí misma? ¿A cuánta gente no hemos desechado aún nosotros? Y por eso tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Cuánta gente no hemos visto que viene con heridas de ser desechado, de ser desechada? La pobreción de la que nadie le importa. Y tal vez eso te han dicho y tú te creíste esa mentira. Que eres un pobrecito en este mundo que nadie le importa, que eres un víctima de esa mentira. De víctima es pecado, tienes que salir de allí, tienes que entregarle esa vida al Señor, porque el Señor te está llamando a ti, el que te han dicho desechado, desechada, el que siente que no lo aman, que no lo quieren, que no lo puede nada, porque o siente que no le importa a nadie. El Señor quiere hoy restaurar tu salud emocional, tu salud física, tu salud espiritual aún, y eso es porque Él quiere restaurarnos y quiere eh, restituirnos lo que el diablo nos ha robado él es el único que lo puede hacer otra cosa que Dios quiere restaurar son nuestras finanzas Dios a Dios le interesan tus finanzas Ezequiel 16 eh, 53 en la Biblia de las Américas dice así, Ezequiel 16 53 dice así, la Biblia de las Américas y cambiaré su suerte la suerte de Sodoma y de sus hijas la suerte de Samaria, y de sus hijas, y junto con ellas tu propia suerte. Jeremías 29, 14, la Biblia de las Américas. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro, Lucas 15, 8 al 10, la parábola de la moneda perdida, la moneda se perdió por accidente dentro de la casa, nos muestra la gracia de Dios, quien aún restaura las cosas que, que perdemos sin intención? El Señor vino a restaurar, vino a eh, liberar nuestras finanzas, a él, a él le interesa porque Él es un Padre de amor. Entonces las citas aquí son, Ezequiel 16, 53... Él cambiará tu suerte, cambiará tu, tu vida y también Él eh, dejará que tú lo encuentres. El Señor va a recuperar lo que has perdido porque Él quiere, porque Él pagó por eso. Entonces es otro punto en los que vamos a orar en esta noche. El Señor también nos quiere restaurar nuestras relaciones. Cómo tenemos eh, descrédito en ellas, cómo hay faltantes, cómo hay problemas. Dios quiere restaurar los perdidos de nuestra familia, amigos, vecinos, familiares, desconocidos aún. La Biblia lo dice en Lucas 15, del 1 al 7 está la parábola de las ovejas perdidas. Las ovejas, las ovejas se pierden por su propia naturaleza, es nuestra humanidad de debilidad, Nuestra humanidad de carne, nuestra humanidad de que necesitamos ser pastoreadas por Dios Eh, También el hijo se perdió, el hijo pródigo Lucas 15 habla de la moneda perdida, del hijo perdido y de las ovejas perdidas Lucas 15, 11 dice que el hijo pródigo representa a aquellos que se pierden por voluntad propia Conocen al padre pero rechazan su reino las ovejas, que es nuestra propia humanidad que se pierde, la moneda que se nos pierde por los problemas de la casa, por cualquier condición. Dios quiere restaurar nuestras relaciones. Dios quiere restaurar nuestras pérdidas valiosas. Dios quiere restaurar nuestra vida emocional, afectiva y espiritual. A eso vino, ese es su reino. Eh, Entonces vamos a, a mirar, que tenemos que pedirle al Señor la restauración de nuestra alma. Eh, la palabra prosperar en el griego quiere literalmente decir ser guiado por un buen camino. San Juan capítulo 3, tercera de Juan capítulo 2, perdón, no 3, versículo no tiene capítulo sino uno, pero tercera de Juan eh, Habla de la bendición de Dios y de la prosperidad de Dios y de la salud. Y él la llama prosperidad del alma. Tercera de Juan 2, en la Reina Valera, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, todas, y que tengas salud. Al Señor le interesa nuestra salud, así como prospera tu alma, le interesa nuestro espíritu sano, prosperado, nuestra emoción, nuestros afectos, toda nuestra alma. Tanto la prosperidad de nuestras finanzas como la de nuestra salud requiere que nuestras almas sean restauradas a imagen de Dios en las cuales fueron creadas. Para restaurar su alma necesitas meditar en su palabra, bombardearnos de la palabra de Dios. Cuando restauramos nuestra alma, Él comienza a hacer la restauración en todas las demás áreas. El Salmo 23, que tantos lo sabemos muchos, dice... Que el Señor es nuestro buen pastor y nos libra del temor, que nos da victoria sobre los enemigos, que nos unge, que nos quita quita el yugo de la pobreza, que nos da abundancia, que tiene toda su bondad y su amor para nosotros, que Él nos persigue y nos rodea con su bondad y con su amor, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En verdes pastos nos hace descansar, junto a tranquilas aguas nos conduce, nos infunde nuevas fuerzas. Nos guía por cenas de justicia, por amor de su nombre. Aun si vamos por valles tenebrosos, no tememos el peligro alguno, porque el Señor está a nuestro lado. Su vara y su callado nos, nos confortan. Dispone ante nosotros un banquete en presencia de nuestros enemigos. Y unges nos llena de ese poder del Espíritu Santo con un perfume de aceite fresco a nuestra mente entendimiento. a a nuestra vida, a nuestra cabeza. Él llena nuestra copa a rebosar. Y la copa representaba el vino, el vino del perdón, el vino del gozo, el vino del regocijo, de la victoria, de la celebración, de la felicidad también. La bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor habitaremos por siempre. La bondad y el amor de Dios nos perseguirán siempre. Cuando entendemos que Él es nuestro buen pastor, que puso su vida por nosotros, podemos aceptar todas estas bendiciones de Dios, porque Él quiere restaurarnos, Él quiere restaurar nuestra alma y todo nuestro ser. Él también quiere restituir, y tenemos que declarar que el Señor restituye, porque dice que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Y por ignorancia y muchas veces por desobediencia, simplemente no le pedimos al Señor ser restituidos o ser restaurados. Isaías 42, 22, dice en la Reina Valera, "Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Y me impacta aquí que dice no hay quien diga toca decir restituir en el nombre del Señor que sea restituida cada área de tu vida que sea restituida tu vida tienes que decir restituir es como dar la orden porque es al enemigo que le dices tienes que devolver lo que te ha robado lo que ha despojado en el nombre de Jesús ese es otro punto declarar restituir porque eso es lo que que estamos mirando Eh, el Señor quiere restaurar los años perdidos, el Señor quiere restaurar las oportunidades perdidas, nuestra salud emocional y física, eh, Él nos restaura en las finanzas, en las relaciones, Él pide que nosotros eh, digamos, porque viene a restituir, como dice el Salmo 23, y decir, restituir. También hay otro elemento importante que está en el capítulo de Job 42 y tiene que ver con plantar semillas, pensamientos, palabras, de acuerdo a la palabra, pero una semilla que es importante, importantísima plantar aquí, para ser restaurados y restituidos, es plante el perdón y la bendición, ame y bendiga a los que le han hecho daño, a tus enemigos, Mateo 5, 43 al 47, bendiga, perdone, Job en el duro trato que tuvo de sus amigos, que con esos amigos para qué enemigos él fue restituido hasta que él oró por esos amigos, pero ellos quisieron, ellos llevaron una ofrenda de paz para Job, porque Dios les habló y les dijo, "Ustedes han sido unos religiosos fanáticos que lo que en vez de darle amor y ayudar a mi siervo lo han vuelto trizas con sus palabras y tienen que ir a llevar ofrenda de paz y él va a orar por ustedes." y cuando eso pase van a ser perdonados por Dios y van a ser restituidos. Entonces, plante semillas, plante semillas de misericordia, plante semillas de bendición, ofrendas de paz. Hay a veces tenemos que hacer eso por las personas orar por los los que nos han dañado, por los enemigos. Dice la palabra en Job 42:8 Pero tomen ahora siete becerros, le está diciendo a los amigos de Job, Dios, siete carneros, representa perfección, el número siete, una buena ofrenda, una ofrenda remecida, Preséntese ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job mi siervo rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. El resultado de la obediencia de Job de orar por sus amigos y de recibir la ofrenda la encontramos en el verso 10 que dice, Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios quiere bendecirte, Dios quiere restituirte, Dios quiere restaurarte. Y hay pasos que tienes que hacer como este. Hay, como estos que estamos viendo, declarar, restituir, eh, aceptar el el, el bien de Dios, el pastoreo del Dios en la palabra. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa esa bendición en nuestra vida. Dios es un Dios de restauración. Pida la restauración de su alma. Eh, Otra otra, otra cita está en Jeremías 33. eh, Dice así, del 1 en adelante, Isaías 30, Jeremías, perdón, Jeremías 33, Él restaura la prosperidad de sus hijos de Jerusalén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciéndole, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra Jehová que la formó para firmarla? Jehová es su nombre Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de de toda su maldad he aquí que yo les traeré sanidad y les traeré medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas y sin hombres, y sin morador y sin animal, he de oír Voz de gozo y de alegría, voz de esposado y voz de desposada, voz de los que digan alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombres, sin animales, en todas las ciudades, y aún habrán cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Céfala, en las ciudades del Nehueb, en las ciudades de Benjamín, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los que cuentan, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. El Señor quiere restituirnos. Toma este, este pasaje de Jeremías 30, del 1, es Jeremías 33, perdón, Jeremías 33, del 1 al 13, 14, lo leí, es una palabra. Y si miramos aquí hay un algo muy, muy especial en este Jeremías por, y en el 32 también, bueno, voy a leer este último, Jeremías 31, 12, dice, ellos vendrán a las alturas de Sión entre gritos de alegría y se deleitarán con mis bondades, con el pan, con el vino y el aceite, representa abundancia, representa gozo, representa restauración y fiesta de regocijo y el ganado de las ovejas y de las vacas y ellos mismos serán como un huerto bien regado y nunca más volverán a experimentar el dolor. Y aquí tienes que andar por fe, porque cuando está recibiendo esta palabra Jeremías, está la desolación encima de ellos. Está la tierra sin morador, está la gente llena de dolor, están las llagas, está la incredulidad, está el juicio, está todo. Y aún ahí el Señor le dice a Jeremías, "Bueno, vaya y saque sus ahorros y cómprese una tierra ahí donde lo van a donde van a venir el cautiverio." Y Jeremías dice, "Pero me voló los sesos, ¿cómo así? Esto no entiendo nada, ¿cómo yo voy a hacer esta locura Esto no suena... y el Señor le dijo, sí, porque tienes que vivir por fe y andar por fe, porque mi palabra se cumple, y aunque ves tu estado de obsolación y aunque ves todo esto traeré sanidad, traeré libertad traeré bendición, restauraré todo, porque yo soy el Señor que restaura y que restituye y yo te digo, anímate no le creas a todo lo que estás viendo a las circunstancias, están ahí, no las niegues porque las vemos, pero no te quedes creyéndole a ellas, en el poder sobrenatural del Dios que restituye, del Dios que recompensa, del Dios que restaura, porque Él dice que vendrá de las alturas, viene del del cielo, viene Él a restaurarnos, porque Él es el restaurador, viene a devolver lo que el diablo ha robado, viene a pagar con intereses, el enemigo tiene que pagar con intereses los años perdidos, la salud emocional, todo lo que el enemigo ha robado. Entonces, vamos a Hacer esta oración pidiéndole al Señor que nos limpie y que nos restituya y que nos devuelva todo lo que el diablo ha robado y sobre todo la fe. En este momento necesitas restituir tu fe, que sea restituida la fe y la esperanza en tu vida para que puedas avanzar. O si no, no puedes avanzar. Sin fe no es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos que la fe sea restituida. Vamos a orar. Bueno, Padre, venimos en esta hora delante de ti. Para pedirte primero que todo, Señor, que tú nos limpies por tu sangre preciosa, por cualquier pecado que hemos cometido contra tu palabra, que nos muestres los pecados y nos reveles, Señor, toda la iniquidad, la maldad y el pecado que Satanás pudiera usar en nuestra contra allí cuando estamos en la corte celestial espiritualmente. Señor, hoy venimos arrepentidos pidiéndote perdón, Y pidiendo por la poderosa sangre de Jesús que limpies hasta lo más profundo de nuestro ser por el poder de tu Santo Espíritu, aplicando la sangre de Jesús. Señor, que tú traigas a la luz y examines primero, Señor, toda nuestra vida, porque el acusador se asegurará de venir a acusarnos, Señor. Lávanos con tu preciosa sangre, límpianos, libéranos. Señor, aún Jeremías estaba tan vulnerable con todo lo que veía, y le tocaba luchar y guerrear para poder creer en medio de esas situaciones. Ayúdanos a nosotros. Señor, tu palabra dice en Judas 1:24 que tú eres poderoso para cuidar, Señor, de que no caigamos y presentarnos sin defecto delante de tu gloria. Con gran alegría, Señor, hoy pedimos tu gracia y tu misericordia que se han quitado los velos de nuestro entendimiento, de los ojos de nuestro entendimiento. Dile, Señor, yo escojo y vivir bajo la verdad de tu palabra, no bajo la mentira que el diablo quiere traer a través de las circunstancias. Yo quiero aferrarme a la luz de tu palabra, a la verdad de tu palabra, a lo que tú has dicho, a lo que tú has prometido, así como dice el Salmo 46, así el mar se levante, así haya tribulación, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque todo se levante. Señor, hoy ayúdanos a mantenernos en la verdad Hoy atamos nuestra mente a tu verdad, Señor. Muéstranos los patrones de pensamiento equivocados que pueden haber, Señor, constituido una fortaleza en mi forma de pensar, en mi mente. Renueva, Señor, arranca eso que tú no has sembrado derriba toda muralla de pensamientos de fortalezas mentales, ayúdame a pensar y ver las cosas correctamente como tú las ves, dile Señor llévame hasta tu dimensión, siéntame allí en los lugares celestiales con Cristo, como tú lo has prometido por tu sangre, por tu justicia despejame la mente, el entendimiento, los sentidos, la voluntad, arranca toda la iniquidad y lo que hace una oscuridad entre tú y yo Señor rompe la Padre, declara y que abrazaré tu verdad y caminaré en ella con tu ayuda, Señor. Y sé que eso puede pasar solo por tu gracia, por tu misericordia y por la sangre derramada de Jesús que pagó el precio de la deuda de mi pecado, Señor, que yo no podía pagar ni con oro, ni con plata, ni ni por cualquier medio humano. Señor, Hoy yo creo que mi deuda ha sido pagada por tu sangre. Y, Señor, yo quiero caminar en la libertad de tu palabra. Yo reconozco mi pecado y mi iniquidad. Y yo renuncio a los beneficios de ese pecado y de esa iniquidad. Señor, tu palabra dice que yo confesaré mis transgresiones y que tú perdonarás la iniquidad de mi pecado. Eso dice el Salmo 32:5. Señor. Padre, yo te pido ahora que tengas misericordia Y que, Señor, en el nombre, que es sobre todo nombre, tú restaures y restituyas lo que se ha comido, el saltón, el revoltón y la langosta, como dice tu palabra. Porque este es el tiempo donde tú vienes a restaurar. Al final, en el tiempo, dice que al final vienes a devolver, a restaurar, como dice allí en Hechos 3, 20 y 21. Señor, que tú vienes a restituir y a sanar las heridas que tú eres el Dios que viene a devolver lo perdido a causa del pulgón, del saltamonte, de la langosta, de la oruga, de las pestes. Señor, que tú eres el Dios que restituye. Clama a mí, yo te responderé, Señor. Y estamos clamando en esta noche. Sabemos que hay respuesta. Padre, pedimos la poderosa sangre de Jesús, siendo aplicada aún a nuestra mente, si aún nos cuesta entender, si aún no ha entrado la palabra, si aún estamos luchando... En diferentes cosas, Señor, tú has sido solícito, dice tu palabra, que tú vienes a a redimirnos, Señor, porque tú eres solícito y Jehová solícito por su tierra perdonará su su pecado. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, y aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio ante las naciones. Estoy leyendo Joel, capítulo 2, versículo 18. Señor, creemos que tú eres el Dios que restituye, que tú eres el Dios que viene, Señor, a, a traernos libertad. Padre, también tu palabra lo dice allí en Amós capítulo 9, versículo 11, dice, en aquel tiempo, y este es el tiempo, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales se invocado mi nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, posean el resto de don, todo lo de las tierras del enemigo y a todas las naciones, dice que hace esto? He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificaré. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo. Señor, dile Señor, creemos en esa palabra, yo creo en esta palabra, son promesas que tú nos das. Son las promesas, Señor, que tú has traído para nosotros en esta noche. Dígale, yo las creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Si tal vez estoy ahí sin creer en esta hora, Señor, pedimos que tú restituyas y que tú restaures. En el nombre de Jesús, dile, Señor, yo renuncio en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy yo rechazo y yo renuncio a toda personalidad de fracaso, a toda personalidad de angustia, de soledad, de ruina, de escasez, de abandono, de derrota, de tristeza, de desgracia, de ruina, de enfermedad, de amargura, de infelicidad, de idolatría, de depresión, de envidia, Señor hoy libera mi personalidad, yo renuncio a esos beneficios, de esos males en mi mente, derriba esas fortalezas de pensamiento, porque tú has venido, Señor, a dar sanidad a mi alma, curación, medicina, a restaurarme, a restituirme para tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy pido que mi personalidad sea liberada de de todo lo que está contaminada, que sea restituida, que sea restaurada, que sea restaurada mi alma, Señor, que mi alma queda libre, Señor, de todo ese fracaso, angustia, soledad, tristeza, confusión, opresión, derrota, hoy ante todo echa fuera esa derrota, yo renuncio a toda derrota en mi vida, a toda desgracia, a toda ruina, a toda depresión, a toda amargura, pero también a toda envidia, a todo fracaso. Señor, yo hoy renuncio y declaro restitución, como decía, restituir, porque yo hoy perdono y oro por los hermanos, por los que me han hecho daño, Hoy, Señor, aún tengo que llevar ofrenda de paz. Ayúdame a dar, a sembrar las semillas que tú me llamas a sembrar, porque dad y se os dará medida apretada y rebosante dará el Señor. Dile, Señor, perdóname si no he dado, si no he sido, si he sido egoísta, tacaño, si no he estado dando como tú me pides. Señor, perdóname si no he dado amor, si no he dado bendición, si no he dado oración, si no he sembrado perdón, si no he si no he llevado ofrenda de paz. ¿Cuántas heridas he causado pero no he hecho nada para restituir? Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te entrego hoy También para que sea libre mi casa, mi matrimonio, que quede libre, Señor, de toda personalidad, de todo carácter, de toda emoción, de todo sentimiento de fracaso, de angustia, de soledad, de abandono, de derrota, de desgracia, de ruina, de infelicidad. Hoy renuncio a la infelicidad, hoy deshago el pacto con la infelicidad, con la depresión, con los celos, con el conflicto, con la pelea, con la separación, con la infidelidad con el desamor, hoy renuncio, y se rompe ese fracaso, eso que ha estado destruyendo, porque hoy se restaura mi vida, se restauran mis derechos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, declaramos tu verdad, declaramos, Señor, que tú obras en nuestra vida, porque estás restaurando, amado, yo deseo que sea restaurado en todas las cosas, y que tenga salud, así como alma prospera, Señor, hoy declaramos prosperidad para el alma, por eso que salga de mi alma, de mi personalidad, de mi carácter, toda imagen ajena, todo lo que no es eh, tuyo, Señor, todo lo que viene como algo almático, que es en contra de lo que tú has establecido para mi vida, todo sentimiento ajeno, todo sentimiento extraño, toda personalidad ajena, imagen ajena, Señor, todo lo que esté operando en mí que no viene de ti, hoy renuncio a toda personalidad posesiva, la rechazo a toda imagen de muerte, de fracaso de ruina, y rechazo todo esto Señor de mi vida esa doble personalidad esa personalidad múltiple hoy le ha hecho fuera de mi vida, todo lo que ha estado roto, desquebrajado, porque hoy es un día de restauración porque el Señor ha venido a restaurar el tabernáculo caído de David, todo lo que esté caído en mi vida, que tiene que estar levantado, hoy se levanta por orden de Dios, hoy levanto mi vida de Hoy levanto mi vida de ayuno, hoy levanto mi vida de amor, de gozo, de alegría, de relaciones, de, de creatividad, de inteligencia. El Señor restaura. Hoy, Señor, sea restaurada todas las áreas, virtudes, valores, dones. Talentos en mi vida, Señor, hoy declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que obedezco como lo hizo Jeremías, que Él le recibió esa palabra a Dios en medio de la locura de la situación que estaba viviendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy digo restituir, porque hoy declaramos restitución, Señor, porque hoy declaramos que tú viniste a restituir todas nuestras cosas y a sanar las heridas porque desechada te llamaron, pero el Señor nos dice, aquí nos ampara y nos da un nombre que es sobre todo nombre para levantarnos, para avanzar. Dile, Señor, yo en medio de mis situaciones y en medio de mis circunstancias, yo declaro prosperidad, yo declaro sanidad, yo declaro bendición, yo declaro que la revelación y el poder de tu Santo Espíritu opera dentro de mí, yo declaro que tu gloria será vista y está siendo vista a través de mi vida, en mi casa, en mis circunstancias, porque la luz de jesucristo me atraviesa porque la bendición de jesucristo me atraviesa porque la dirección de jesucristo me atraviesa como dice tu palabra que tu palabra cuando me acuesto me protege que tu palabra cuando me levanto señor me aconseja que tu palabra cuando voy en la vida caminando durante el día me direcciona allí en Proverbios, señor dices esa palabra y yo la creo dile señor hoy mi tu palabra me sana tu palabra me levanta, tu palabra me resucita, me, me levanta. Y yo la creo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo, Padre, en el nombre de Jesús, en tu palabra, que es viva y que es eficaz y que penetra, Señor, hasta lo más profundo de mi, de mi ser. En Proverbios 6.22 eh, él, él te guiará cuando andes, cuando duermas, te guardará y hablará contigo cuando despiertes. Señor, gracias porque eso hace tu palabra y porque es medicina a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros huesos. Señor, en el nombre de Jesús lo creemos, en el nombre de Jesús, eh, porque tu palabra es medicina y vida a todo el cuerpo. Señor, gracias porque tú restituyes lo que se comió el pulgón, el saltón, el revoltón y para tu gloria. Señor, gracias, dile, Señor, gracias, dame un corazón agradecido, dame un corazón contrito y humillado, ayúdame a tener más tiempos contigo, a buscarte a tiempo y fuera de tiempo, a permanecer en ti, porque en este tiempo, como dice tu palabra, es de la presencia del Señor que viene la restauración. Así en estos tiempos, como dice tu palabra allí, en Hechos 3, 20 y 21, en la versión viviente, Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Ayúdanos a estar en tu presencia, a estar buscándote, orando, humillándonos, esperando en tu palabra, repitiéndola, meditándola, esperando, teniendo tiempo de pausa contigo, de reposo, porque Señor, tú vendrás. Señor, y permanecerás, Señor, en este tiempo de restauración final de todas las cosas, porque tú lo has prometido, Señor, y lo que tú prometes, tú lo cumples. Señor, gracias, como Bartimeo te decimos, Señor, que recibamos la vista, que podamos ver en la dimensión que tú quieres que veamos. Nuestra vida y nuestras circunstancias en este momento para tu gloria, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza y nos vestimos de su justicia, nos vestimos de su salvación, nos vestimos de su verdad, nos vestimos de su paz, por la fe, por su palabra, o sea, tomamos esas verdades y las aplicamos todo el tiempo en nuestra vida. Y Señor, echamos toda ansiedad y echamos toda carga, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy, Señor, echamos las preocupaciones, las cargas y nos sometemos a tu palabra para escuchar tu voz. Ayúdanos a tener tiempos. Y en este tiempo podíamos hacer un ayuno de muchas cosas, como de lo que nos quita el tiempo. El que hace de lo que nos quita tantas cosas, muchos se la pasan mirando y mirando y mirando muchas predicas y cosas y muchas cosas, pero no se la pasan en el secreto con Dios. En este tiempo un buen ayuno es empezar a, a buscar en vez de buscar en tanto meternos cada uno con el Señor, esperando la voz de él directamente, porque él va a hablar a nuestro corazón. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y los bendigo. Amén. Música